1: en El comité ha llegado a una conclusión científica clara:
0: es una vacuna segura y En Coppel,
3: José Ángel Cuadrado.
2: Lo que viene. Lo que viene.
0: Agárrate, ya existe una tienda donde puedes comprar sin pararte a pagar. Sí, sí, como lo oyes, tú te imaginas entrar en el súper, coger el zumo, pasar por la caja e irte así de sencillo. Pues eso ya es real, se trata de un sistema para pagar con la mano. Simplemente cuando vayas a pasar por caja, pasas tu mano por encima del sensor y estos ya tienen los datos suficientes como para acceder a tus cuentas bancarias. Estos datos son los llamados biométricos. ¿Y qué son? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Álvaro Saez y en los próximos minutos vamos a indagar en esos datos biométricos y sobre todo vamos a conocer los riesgos que implica usarlos sin control. Bueno, los datos biométricos son aquellos atributos físicos de comportamiento que están relacionados únicamente con una persona y que usamos para identificarnos, para confirmar que somos quienes decimos ser, puede ser mi cara, tus huellas dactilares... Claro, al pasar por un aeropuerto, publicar algo en las redes sociales, usar el móvil directamente, lo más probable es que hayamos compartido en algún momento información biométrica. Algunas veces la compartimos intencionalmente, pero te sorprenderían las veces que lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Somos realmente conscientes de los datos que estamos cediendo? Marta, ¿lo somos?
3: Pues, como bien decía, hasta a veces sí y a veces no. Depende mucho del, del contexto, del caso de uso. A veces se captura nuestra cara, por ejemplo, en un lugar público donde hay una videocámara y no sabemos uh -huh. que eso está pasando. Y en ocasiones sí que, como el ejemplo que ponía, somos nosotros mismos los que por comodidad utilizamos, por ejemplo, la biometría para pagar al salir de, un, de una tienda, de un comercio.
0: Ella es eh, Marta Beltrán, es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos en el área de arquitectura y tecnología de computadores. Como ves, sabe muchísimo de este tema. Estamos hablando de los datos biométricos, dábamos el ejemplo de la cara, de las huellas, pero Marta, ¿hay más?
3: Sí, cada vez hay más. Estamos muy acostumbrados a contextos donde se utiliza la huella dactilar, eh, la huella de la mano, el iris, la cara, pero estamos rodeados de sensores, el móvil, por ejemplo, está lleno de sensores y cada vez más se está pensando en aplicaciones, pues, que pueden desde autenticar a una persona con su latido cardíaco uh -huh. hasta conectarse directamente a sus ondas cerebrales. Se habla ya de los neurodatos, así que cada vez más eh, la biometría no se ciñe a lo a lo clásico en cuanto a huella o cara, sino que empieza a añadir otro tipo de características y como también bien decías de comportamiento, cómo caminamos, cómo hacemos un gesto determinado. ¿Cuánto tiempo pasamos al día sentados o levantados o caminando? Todo eso al final tiene que ver con, con nuestras características y atributos físicos y cada vez se recopila más y tiene más usos.
0: Uh -huh. Es alucinante que con nuestro latido de corazón o con las horas que pasamos sentados delante del ordenador, una máquina eh, pueda convertir todo eso en datos e identificarnos uno a uno. Aquí en lo que viene hemos hablado mucho de este tipo de datos, de cómo nos van a facilitar la vida, cómo convertimos al fin y al cabo nuestro cuerpo en datos, pero hoy te hemos llamado para hablar de los riesgos. Porque la mayoría de ellos tienen que ver con nuestra privacidad, ¿no, Marta?
3: Sí, en general con nuestros derechos y libertades. Porque hay que pensar que cuando se compromete una contraseña la podemos cambiar. Uh -huh. Pero cuando se compromete nuestra huella, nuestra cara cualquier dato biométrico, somos nosotros. Eso no se puede cambiar. Así que ahí todo un abanico de riesgos relacionados con seguridad, con privacidad, obviamente, y con derechos y libertades, de los que creo que en la mayor parte de los casos no somos conscientes.
0: Por ejemplo, hay un desequilibrio de poder, ¿no?
3: Sí, esto es típico. La mayor parte de las veces, cuando se usa nuestra biometría, se usa para concedernos el acceso a un servicio, a una aplicación, a un recurso que a nosotros nos interesa mucho usar. Y la mayor parte de las veces, quien está al otro lado es una empresa tecnológica, es una aerolínea es una gran corporación, un gobierno incluso, y nosotros como usuarios individuales, aunque seamos conscientes de que corremos un riesgo por usar la biometría, no podemos protestar, no podemos exigir que se utilice algún otro tipo de mecanismo. Y muchos escenarios implican en ese sentido un gran desequilibrio. Un único usuario no puede hacer que quien está al otro lado le ofrezca otra alternativa u otra opción, o quisiera.
0: Porque luego mencionabas aerolíneas, empresas tecnológicas, todos esos datos biométricos, ¿dónde se almacenan? ¿Quién es el dueño? ¿Soy yo el dueño de los datos biométricos de mi cara o es la empresa que ha conseguido diagnosticarlo, entre comillas?
3: Pues eso tiene mucho que ver con el consentimiento que damos. En principio, cuando se van a tratar nuestros datos personales y todos los datos biométricos entran, entran ahí, eh, damos un consentimiento que debería ser informado libre, explícito, y al decir informado significa que deberíamos de tener información de quién es quien está recogiendo esos datos, para qué, cuál es el fin, eh, dónde se van a almacenar, con quién se van a compartir, durante cuánto tiempo van a estar almacenados... Es decir, se supone que cuando nosotros consentimos a dar nuestros datos biométricos para un determinado objetivo, damos ese consentimiento sabiendo todo esto. Y una de las cosas fundamentales es quién va a usar los datos, quién los va a tratar, para qué y dónde se van a almacenar. Y ahí además suele haber un problema y es que suelen estar almacenados en grandes bases de datos centralizadas que pertenecen a una única entidad o empresa o organización y que cuando se produce una brecha de datos... Pues o bien porque un empleado descontento eh, filtra. filtra la información o se la vende a la competencia o bien porque un atacante un adversario desde fuera roba esa información porque es muy valiosa pues se roba mucha información. No se roba solo la de un usuario o dos, a lo mejor se roba la de miles o millones de personas. Mm -hmm. Claro. Así que esas bases de datos centralizadas suelen ser un peligro adicional.
0: Mm -hmm. Cada vez estamos más concienciados con, con todo el tema de la seguridad informática. Hay más educación en el mundo de la tecnología ha pasado, por ejemplo con el tema de las cookies ¿no? ahora todo el mundo es consciente de, de que existen las cookies y que hay una, un registro digital de, de tu paso por internet y hay gente que decide sí o no, pues aceptarlas y tal, pero con la biometría parece que no ha llegado ese, ese nivel de concienciación, ¿no? No, no somos del todo conscientes de la cantidad de datos que facilitamos eh, al subir, por ejemplo, una foto Instagram
3: Sí, bueno, a ver por un lado, creo que a veces sobreestimamos la conviviación, es decir, es muy importante que los usuarios seamos conscientes de los riesgos que sufrimos, pero la responsabilidad es compartida, es decir, solo un usuario, por muy consciente que sea de los riesgos que corre, no puede hacer grandes cosas. Eh, uh -huh. Es una responsabilidad que recae en legisladores autoridades de control, empresas, terceros, proveedores, desarrolladores, usuarios... Así que está muy bien estar concienciados, el ejemplo de las cookies, por ejemplo, es perfecto en ese sentido, ya comprendemos lo que son y para qué se usan y qué riesgos pueden implicar, pero solo con concienciación no se resuelve el problema, eso por un lado. Y por otro, tienes toda la razón, en, en todo lo que se refiere a datos biométricos, todavía hay poca conciencia, creo que se ha hecho mucho hincapié en lo útiles que pueden llegar a ser y en las facilidades que nos, la que nos van a dar
0: claro uh -huh.
3: eso es y no y no tanto en esa otra parte de riesgos para derechos y libertades y además aquí hay que hacer mucho hincapié en que estamos hablando de un escenario global, donde nosotros a lo mejor confiamos en, en empresas nacionales o europeas sujetas a una regulación, pero no estamos cediendo nuestros datos a empresas que operan en otros países con otra regulación completamente diferente o sin regulación. Hay que pensar en los ciudadanos de países donde los gobiernos son autoritarios, no son democráticos y por lo tanto corren riesgos mucho mayores, si se puede identificar, por ejemplo, que han participado en una manifestación con concienciación, aunque efectivamente está muy bien empezar por la concienciación y es, y es muy importante que al menos comprendamos lo que puede llegar a implicar.
0: Uh -huh. Hay que tomar acciones también a nivel, lo decías tú, político para que se respeten todos esos derechos y libertades de nuestros datos. Marta, ¿los datos biométricos son totalmente infalibles?
3: Nada es infalible y desde luego en seguridad menos todavía. Uh -huh. Los datos biométricos eh, bien tratados, bien utilizados con los algoritmos adecuados... Pueden tener eh, una precisión bastante alta y resolvernos bien algunos problemas, pero siempre se producen lo que se llaman falsos positivos y falsos negativos. Es decir, siempre se producen identificaciones o verificaciones eh, que dicen que el usuario es quien dice ser sí. a partir de su biometría y luego resulta que no y que estaba viendo una suplantación. O al contrario, eh, que nos dicen que no es quien dice ser y resulta que sí. Simplemente se ha maquillado o se ha cortado el pelo o tiene una cicatriz nueva. Eh, es decir que... Obviamente, infalible, no hay nada y en este caso pues tampoco nos encontramos entre una solución infalible.
0: Uh -huh. eh, comentábamos antes el, 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 el ejemplo de, de Instagram. Eh, Marta, ahora en verano que todos vamos a subir nuestra foto ahí en las redes sociales en la playa o con los amigos o donde sea, es todo, todo esto cobra más importancia ¿no? en estas fechas del año.
3: Sí, quizás somos más tendentes a compartir en los buenos momentos y las vacaciones son <risas> un ejemplo. Así que sí, es posible que... Eh... Ese, ese tipo de exhibición que implican las redes sociales también ha hecho yo creo que la gente pierda un poco el, el miedo o el respeto a compartir sí. datos biométricos. Al fin y al cabo, si estás subiendo constantemente selfies y fotografías de tu cara o de los tuyos o de tus amigos o de incluso tus hijos siendo menores a redes sociales, eh, pues empiezas a perderle un poco el miedo a ese tipo de, de compartición. Total, ¿qué va a pasar? No, uh -huh. no, no ocurre nada. Así que si es una exposición... Que, como, como se comenta siempre, no significa que haya que eh, limitar del todo o impedir del todo. Eh, lo que hay que hacer es valorar, valorar el riesgo que se corre. Y ser conscientes y, de lo, de de lo que equilibrio. cedemos
0: y de lo que no cedemos.
3: Eso es, uh -huh. eso es. Tomar decisiones informadas, eh, valorar es. los riesgos que puede implicar, tener en cuenta que, por ejemplo, cualquier fotografía que subimos a redes sociales, luego puede ser utilizada pues, para construir bases de datos biométricas con caras, para entrenar sí. algoritmos, para, eh, pues ahora con todo el tema de inteligencia artificial generativa, pues para construir fotografías de personas sí. que no existen realmente a partir de otras que sí existen. Bueno, informarnos, saber lo que puede implicar y si aún así decidimos que el riesgo nos compensa, pues adelante. Uh -huh. Pero lo que es muy importante yo creo es que cada uno valore el riesgo que corre o que hace correr a los demás y que si el beneficio le compensa y, y en función de ese tipo de valoración ya poder tomar decisiones.
0: Uh -huh. Marta, una duda, ¿tú cómo desbloqueas tu móvil? ¿Con la cara, con la huella o sin datos? No, con biométricos? nada biométrico.
3: <risa> con nada biométrico, sí. Evito, evito la biometría. En ese, en ese caso de uso concreto a mí me compensan otro tipo de, de mecanismos y no, no utilizo la biometría. El,
0: pero ahora no me digas que tienes el PIN 0000. No, <risa>
3: <risa> tampoco. <risa>
0: pues ella es Marta Beltrán, es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos en el área de Arquitectura y Tecnología de Computadores. Gracias. Por advertirnos de, de los riesgos de compartir datos biométricos, todo lo que se puede hacer con ellos, porque una cosa es las posibilidades que nos ofrece la tecnología y otro es eh, la conciencia que tenemos que tomar de ellas y los riesgos asumibles y no asumibles que se derivan de la misma. Gracias.
3: Gracias a vosotros.
0: En Cope, lo, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Quédate con este nombre. Hipatia 1. Es el nombre de una misión en la que han participado nueve investigadoras españolas, astrofísicas, biólogas, ingenieras, matemáticas, también periodistas, sí, sí, periodistas, en una misión espacial. Atento, estas personas han simulado cómo sería una misión tripulada en Marte, no han ido al espacio aunque se han ido a Estados Unidos, concretamente al desierto de Utah. Allí, en medio de la nada, se encuentra la estación Mars Research Desert Station donde estas nueve investigadoras estuvieron durante 12 días preparándose para esto, pero sin duda, lo que más ha marcado esa estancia allí, han sido las restricciones restricciones de agua, de comida de comunicación, no podían tener contacto con nadie fuera del equipo.
4: Mira, yo lo, lo resumiría con un sentimiento que creo que es compartido, que es que cuando estuvimos en, en el desierto de Utah simulando que estábamos en Marte estábamos realmente muy aisladas pero hemos hecho tanta piña, tanto equipo que nunca nos sentimos solas
0: Ella es Carla Conejo, es la directora general y bióloga de la misión como ves, lo importante fue la compañía y es que, entre otras cosas, tuvieron que reducir al máximo el consumo de agua y lograron gastar al día un poco más de 13 litros. Para que te hagas una idea, alguien que vive en Barcelona usa de media 105 litros. Piensa no solo en la ducha, piensa también en el agua del váter, piensa en el agua para lavar la comida, los platos, la ropa, por supuesto, para beber... Pero, claro, pasó lo mismo con la comida.
4: A ver, mira, pues la mañana teníamos mucha suerte porque una compañera del equipo sabía hacer pan y es algo que tenemos muy interiorizado en la, en la dieta mediterránea, entonces siempre la noche anterior preparaba un par de barras de pan y comíamos pues, pan con crema de cacahuete o, con, o quizás con un poco de, de chocolate líquido.
0: El único alimento no deshidratado que han comido han sido tomates, tomates cherry concretamente, que ellas mismas tenían que cultivar y hubo que racionarlos les dio para cerca de medio tomate cherry por persona al día. El objetivo, como te decía, era simular cómo sería una misión tripulada en Marte, algo que es bastante complicado de lograr aquí en la Tierra.
4: Nosotras éramos muy conscientes eh, de las limitaciones que implica una simulación de este tipo en relación a lo que nos encontraríamos en Marte. Lo más probable es que en Marte se parecería poco a eso, porque en realidad quizás eh, por la radiación tendríamos que vivir bajo Tierra. Entonces esto lo complica un poco, ¿no? lo de imaginarte que realmente estás en Marte yo creo que lo que lo que nos ha permitido esa experiencia es poner a prueba muchos protocolos, muchas estrategias que serían de utilidad en una misión a Marte, pero evidentemente nunca dejas de pensar, al menos en mi caso, que, que estás en la Tierra simulando algo muy riguroso y de forma muy consciente.
0: Ahora bien, lo de dormir sí que se les complicó bastante. Chesca Kufi es ingeniera aeroespacial y otra de las componentes del equipo.
3: Estas habitaciones no tienen ventanas, solo tienen un pequeño sistema de ventilación, así que bueno, tampoco era, no era una, una habitación, no era simplemente una cama, una silla, no, se dormía bien, pero no era un sitio muy agradable
2: tampoco para descansar digamos, durante el día.
0: Todo un éxito, como dice ella, esas nueve investigadoras españolas, astrofísicas, biólogas, ingenieras, matemáticas, también periodistas, que han conseguido demostrar que vivir en Marte es posible. ¿Cuándo? Eso es todavía lo que no se sabe. Y de viajes espaciales va la cosa aquí en lo que viene, a Marte o a donde sea, porque tú te imaginas eh, cómo puede ser que gente corriente como tú o como yo, que no somos astronautas, que no tenemos formación de pues del espacio, no tenemos forma física, podamos poner un pie en el espacio. No sé cómo será eso de viajar, si tendremos que hibernar para viajar a Marte o no, pero sí sé que durante años tú y yo hemos estado más cerca del espacio de lo que pensamos y no precisamente de forma física, porque la carrera espacial ...y esos viajes eh, les debemos muchos de los inventos que usamos a diario... ...por ejemplo este
3: gire a la izquierda
0: y... Esa voz la reconoces perfectamente porque te acompaña en tu día a día. Es el navegador GPS, que fue un invento utilizado primero en el espacio y el germen pudo nacer en plena carrera espacial soviética, aunque fue perfeccionado por el Departamento de Defensa estadounidense. Y no es el único. Ana Rumí, ¿qué más inventos espaciales tenemos en nuestro día a día?
5: Pues mira, sobre todo inventos tecnológicos, ¿eh? que han sido traídos del espacio. Por ejemplo, algo que tú y yo usamos muchos días de trabajo, sobre todo cuando teletrabajamos. ...que es el ordenador portátil, Anda. por lo que yo, claro, entre otras cosas de que pesa y ocupa menos. Uh -huh. También nos trajimos del espacio el ratón, el ratón del ordenador, vaya que es un buen invento, un gran invento de la NASA.
0: Madre mía, pero no todo es tecnológico, ¿eh? Porque hay otros inventos que sí que usamos en el día a día y que vienen utilizados primero del espacio. Por ejemplo, el aparato de dientes invisible como lo oyes. Es cada vez más común en nuestro día a día que la gente prefiera ponérselo porque se nota mucho menos que el metálico, es más estético y es muy curioso porque ese material, que es el aluminio policristalino, lo creó la NASA con el objetivo de proteger las antenas de infrarrojos contra los rastreadores de los misiles.
5: ¿Y cómo te quedas, Álvaro? Bueno, me ha encantado lo del aparato, ¿eh? pero ¿cómo te quedas si te digo que el tipo de gafas que llevamos tú y yo, porque no uh -huh. vemos, es un invento para el espacio? también sí sí resulta que claro muchos muchos de los astronautas que viajaban al espacio pues les pasa lo que a ti y a mí que ven mal entonces claro tú imagínate a los pobres poniéndose el traje el casco y Madre todo mía, qué engorro. sí sí y ahí con las gafas que se chocaban todo el rato <risa> bueno pues la nasa inventó unas gafas antiarañazos Anda. para que ninguna parte del uniforme pues dañara las gafas ya que ahí arriba pues no hay nadie que las repare e imagínate lo que tiene que ser que se te rompan
0: pues pues tu estancia ahí puede ser puede ser la con las gafas rotas también también resistentes a los golpes, es otro invento espacial, son los amortiguadores que todos llevamos en nuestras deportivas. Lo probaron ya en la misión Apolo que llegó a la Luna en esas botas que luego pues, se marcaron en la superficie lunar, todos tenemos esa imagen en la cabeza, pero luego decidieron trasladarlo a zapatos más comunes utilizando el molde de goma que usaban para los cascos.
5: Sí, oye me encanta este también, ¿eh? sí, sí. me lo pongo mucho. <ríe> y como eso pues hay varios... ¿Cómo lo oyes? Anda, la, también? Sí, sí, la aspiradora, eso sí, la aspiradora sin cables, ¿eh? que La inalámbrica. Fue, eso es, que fue un invento impulsado por la NASA porque necesitaban taladros para cortar muestras de núcleo de la Luna, investigarlas y demás. Uh -huh. Y ahora, pues, la perfeccionaron para tener esta aspiradora sin cables que nos salva a muchos. Sí, sí, ¿eh?
0: totalmente. Vamos, o sea, eso es la ayuda que toda casa y piso de estudiantes necesita. Sí, sí, además sin cables, mucho mejor. Uf, ¡Qué gusto!
5: Y como ese también, la espuma con memoria que tenemos en nuestros cojines o almohadas. Uf. que se llama más bien viscoelástica, sí, sí, esta que que te queda marcada. Yo no es? puedo
0: dormir con otra cosa que no sea ese tipo de almohadas. Eso es, yo no pues puedo. lo
5: utilizaron en los asientos, eh, pues un poco por evitar esos golpes cuando oh, iban al espacio directamente. Qué bueno, ¿eh? qué
0: bueno, mira, pero también alguno más avanzado, Ana, como la tecnología del aislamiento térmico, tanto en infraestructuras como en vestuarios, eh, los escáneres TAC, tan necesarios para los diagnósticos, o las células solares de silicio que se utilizan, ¿sabes dónde? en las placas solares. La ciencia y la tecnología que se ha venido aplicando a la carrera espacial, esa que parece tan lejana para ti para mí, pues tiene un impacto directo en nuestra vida. Y Ana Rumí, gracias por traernos esos inventos espaciales que aplicamos en nuestro día a día.
5: Gracias a ti.
2: En COPE lo que, viene. lo que viene
3: José Ángel Cuadrado
0: Bueno, hoy toca en lo que viene hablar de lo nano. El
3: nano es un
6: gigante y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar. El lama el
0: lama. No quiero a Barry Helo. Su
6: macernial.
0: no, Jesús, Jesús, esto no. De enano, no, por favor, para todo. Esto no es COPGP, esto es lo que viene y lo que vamos a hacer aquí es hablar de otro tipo de nano, vamos a hablar de la nanociencia, vamos a hablar de la nanotecnología, porque estas son unas ramas de estudio que investigan el mundo de lo pequeño, porque sí, hay un nanomundo, un escenario que está siendo fundamental en las investigaciones que se están llevando a cabo ahora y no te digo nada las que se van a llevar a cabo en el futuro. ¿Sabes lo que es un nanómetro? ¿Sabes cómo de pequeño es? Mira, en cifras es la millonésima parte de un metro. Cógete una pestaña, pártela en cientos de miles de trocitos... Y esos trocitos seguirían siendo mucho más grandes de lo que es un nanómetro. Alucinante. Y es algo prácticamente imperceptible, imposible de ver. Al menos para ti para mí. Porque luego hay otras personas que yo no sé si es que tienen capacidades especiales o microscopios muy potentes que, por ejemplo, Ana Morales. ¿Tú eres capaz de ver los nanomateriales?
7: <risa> eh, sí, bueno, con las herramientas adecuadas sí que se puede llegar a ver el mundo nanométrico.
0: O sea, que tú lo que tienes es un microscopio enorme.
7: Bueno, esa sería una de las, eh, lo llamamos técnicas de caracterización, que son esas técnicas que nos ayudan a, a analizar y a conseguir información eh, del material que, que sea. Pues eh, sí, hay una parte de las técnicas de caracterización que serían las microscopías electrónicas, uh -huh. que en lugar de utilizar luz, como los microscopios eh, ópticos, que son los de toda la vida eh, del laboratorio, pues utilizan eh, electrones y eso te permite, te permite ver cosas muchísimo más pequeñas. Y esa sería pues, una de las cosas que podemos hacer. Pero bueno, hay muchas otras técnicas de caracterización también que no necesariamente hacer una imagen.
0: ¿Por qué ahora, Ana, no paramos de, de oír cosas de nanotecnología, nanomateriales, etcétera? Hay una especie como, como de boom, como el que hubo en su día con el grafeno, que por cierto es un nanomaterial.
7: Eh, sí, <risa> yo creo que te, con eso tengo mi, mi opinión <risa> y es que creo que es muy fácil de marketizar como nombre uh -huh. y entonces todo el, mundo, todo el mundo le gusta hablar de la nano porque parece que estamos hablando del futuro pero realmente eh, la, el mundo nano, aunque no lo estudiáramos, seguiría estando ahí porque todo eh, existe o sea desde los átomos y todo eso que ya es parte del mundo nano o sea, lo miremos o no, <risa> eso va a seguir estando ahí y eh, la nanotecnología que es la aplicación del conocimiento que tenemos del mundo nano para poder hacer pues, eh, dispositivos o hacer algún proceso de o lo que sea para usarlo a nuestro favor eso existe desde hace tiempo y más que el futuro es el presente es muy importante porque estudiando el mundo a una escala tan y tan pequeña aprendiendo lo que se llama pues, la ciencia fundamental de las cosas es como podemos eh, también pues, manipular la, la materia a escala mayor ¿no? yo por ejemplo estudio el cemento estoy terminando el doctorado estoy estudiando el cemento y estoy estudiando el cemento a nivel nano no porque sé que estudiando esas cosas fundamentales que están eh, en ese en ese nivel tan tan y tan pequeño pues eh, podemos beneficiarnos eh, podemos sacar características pues eh, digamos a la macroescala no claro pues no sé sobre sobre lo que sea en este caso pues hacer que el cemento en sí sea más resistente
0: aquí en, en los próximos minutos en, en lo que viene nos vamos a ir con Ana Morales a descubrir ese nanomundo como escuchas es toda una experta por cierto también lo puedes hacer en su libro que acaba de publicar hace nada el nanomundo descubierto un viaje, dices a lo más profundo de la materia y también del futuro, ¿por qué?
7: Claro, eh, bueno, es, como, es resumir un poco la, la idea del libro, ¿no? El, lo de el, un viaje a lo más profundo de la materia significa, pues, eh, a lo más profundo en el, en el sentido literal, ¿no? A lo, a lo más pequeño, a lo que está más adentro, como diría, como dijo Feynman, lo que está al fondo, at the bottom, que Feynman era un físico muy importante, ¿no? él decía eso. Y luego decía lo del futuro porque ahora, eh, cuando como hemos empezado a hacer desde hace ya años, pero ahora y, y en el futuro también, obviamente, pues como estamos eh, muy metidos en el estudio de la materia nano y la nanotecnología, la nanociencia uh -huh. y otras cosas pequeñas, desde todas las ramas, o sea, es que ahora mismo hay un montón de gente haciendo nano, pero enfocada a la química, ¿no? O sea, realmente es como una perspectiva más que una rama de la ciencia, es como tú podrías, es, tú podrías hacer química a la nanoescala, física a la nanoescala, biología a la nanoescala. Entonces, claro, como, como toca todos los campos, es una cosa extremadamente transversal, claro. pues estamos volviendo muy importante y, y en el futuro, pues, el, y en el presente, básicamente. Todo se está estudiando a nivel nano desde todas las disciplinas.
0: Pues si quieres, Ana, vamos a hacer ese pequeño viaje al mundo de lo nano, ¿te parece? Eh, vale. <risas> ¿Qué es la teoría atómica y por qué es fundamental conocerla?
7: La manera en la que planteé esto es porque a mí siempre me preguntan, ¿no? siempre me piden que hable de, de cosas de nanociencia porque parece que es como muy llamativo y tal. Y, y pensaba, bueno, primero tengo que establecer una base para que las, las personas que lean el libro pues, entiendan realmente qué es el, el nanomundo y cómo funcionan las cosas a, a ese uh -huh. nivel tan y tan pequeño. Y entonces tenía que empezar por un sitio y dije voy a empezar por lo más pequeño que se me ocurre que, que necesitará la gente saber de esto, que es el, el electrón. ...y cómo se colocan los electrones dentro, dentro de un átomo... ...y es importante porque nos ayuda a entender... ...cómo está hecha la materia por dentro... ...y, y cómo funciona, cómo se combinan los átomos entre sí... ...cómo podemos, con o sea, cómo de una amalgama de, de átomos... ...puede salir pues, eh, pues un líquido, un sólido, Ajá. un cristal... ...un ser humano, ¿no? ¿Cómo se, cómo se organizan y por qué?
0: Sí, sí, en algo nos vamos algo? A ver, si en algo nos vamos a, a ver influenciados por lo nano... En, ...en el futuro va a ser por los materiales... Eh, eh, Ana, ¿por qué los nanomateriales están llamados a ser los materiales del futuro?
7: Claro, o sea, al tú poder entender y poder manipular en la materia a una escala tan pequeña, puedes conseguir cosas que de otra manera no podrías. Por ejemplo, podríamos conseguir, por ejemplo, que esto ya se puede conseguir a día de hoy, eh, materiales eh, que gracias a su estructura nanométrica, pues tienen unas características especiales. Por ejemplo, eh, le hacemos una rugosidad al material sobre la superficie que es nanométrica y, y que consigue que no se moje, por ejemplo. Mm -hmm. Podríamos hacer pues, materiales que no se mojen, no, sprays que pueden Exacto. Exacto, extremadamente impermeables, ¿no? O un spray, por ejemplo, que puedas eh, sprayar nanopartículas sprayar, ya no sé si hablo en inglés en <risas> Qué Bueno, eh, yo creo que se entiende pues, ¿eh? Que puedes echarle un spray a una, a una tela, por ejemplo y que ese spray tenga nanopartículas que generen esta rugosidad a nivel nano y que hagan que ese material que le has puesto el spray encima, pues que sea impermeable, ¿no? Luego hay también eh, un montón de gente trabajando en un campo que es el de las celdas solares con el que pueden combinar diferentes diferentes materiales y hacerlas, por ejemplo, flexibles, ¿no? Pues estaría muy bien, por ejemplo, revestir un, un edificio entero, ¿no? Con, claro. con celdas solares flexibles. Eh, luego hay mucha gente trabajando a nivel de biología, a nivel de diagnóstico y de una cosa que en inglés se llama drag delivery, que es eh, básicamente encap el encapsulamiento de medicamentos en nanopartículas muy pequeñas y que tú puedas, entre comillas, teledirigirlas al sitio específico donde quieres que libere uh -huh. ese medicamento, ¿sabes? o sea, como como dirigirlas hacia no no en plan, no con el wifi ni nada, pero sino porque porque hay un proceso molecular que, con las que has fabricado estas estas eh, estas nanopartículas y son capaces de liberar el pues el el medicamento en la zona del cuerpo deseada, por ejemplo, ¿no? Entonces uh -huh son como, la gracia de la nano es esa, que como puedes manipular la materia a un nivel tan y tan pequeño y lo puedes hacer desde la biología, desde puedes la ciencia de materiales cambiar
0: propiedades la, básicamente
7: Claro, y puedes beneficiarte de eso. Por, eso por eso yo creo que forman gran parte del futuro la, la nano porque, porque es lo que nos ayuda luego a entender el, el mundo macro también.
0: Uh -huh. eh, eh, Ana eh, vamos a ponerle si quieres nombre a esos nanomateriales porque eh, por ejemplo en el libro hablas de la mariposa morfo y de sus colores. Sí,
7: eso parece interesante porque da un poco a entender la idea de que realmente los nanomateriales no son algo que tengan que pertenecer únicamente al futuro, esos serían los que, los que podemos fabricar nosotros y que no que tener un proceso ingenieril sí. detrás y que bla bla bla, pero también hay nanomateriales en el mundo de la naturaleza, que obviamente no los hemos hecho nosotros, sino que, sino que están ahí, pero se consideran nanomateriales, porque tienen pues alguna característica en, en la dimensión nano. En el caso de la mariposa morfo, lo que tiene es algo muy interesante que es, y se llama color estructural, y es que normalmente eh, bueno, muchos de los objetos que están a nuestro alrededor son del color que son, ¿no? o los vemos del color que son, porque tienen un pigmento, entonces lo que hace un pigmento es absorber ciertas longitudes de onda, que es como decir que absorbe ciertas luces, pero la mariposa morfo no, no funciona así, no tiene un pigmento, lo que tiene es un, un montón de nanoestructuras en la superficie de las alas que interactuar con la luz porque bueno, hay una regla no escrita, bueno, no escrita, hay una regla que, en, en la que a veces pensamos, pensamos de esta manera, que es que si una longitud de onda tiene un tamaño similar a un objeto, en este caso, pues las nanoestructuras que están encima o de la superficie de la mariposa, pues entonces ahí pasan cosas, puede interactuar la luz. Lo que pasa con la mariposa morfo específicamente es que se cancelan las longi muchas longitudes de onda, sí. excepto las longitudes de onda azules. Entonces, nosotros nos rebota esa longitud de onda azul, pero no viene por un pigmento, sino por eh, pues una serie de estructuras que parecen así como bosques nanométricos que hay encima de las, de las alas de estas mariposas. Y, mm. y es un color muy bonito, y más depende de... De cómo lo mires, o sea, de, del ángulo en el que lo mires, es, una, es un tipo de propiedad que llamamos anisotrópico, que significa que, que no es igual en todas las direcciones, entonces dependiendo de cómo lo mires lo ves así como iridiscente, es
0: bonito. ¿Y el pico del Tucán también es nano?
7: Sí, el pico del tucán es nano, bueno, pero es de forma parte de unos materiales que solemos llamar uh -huh. composite y básicamente lo que lo que es un composite es una amalgama de materiales, ¿no? Es como varios materiales combinados. La gracia del pico del tucán es que por dentro es como si tuviera una especie como de material muy, muy poroso, sí. como si fuera una esponja. ...que claro, recibe muy bien los golpes... ...y además hace que, que pese muy poco el pico... ...en, compara, en comparación al volumen, ¿no?... ...porque es, creo que es como un tercio del volumen del animal... ...o sea, es, es muy grande el pico comparado con el cuerpo... ...pero no pesa nada porque dentro eh, tiene este, esta estructura... ...que tiene por, poros nanométricos, ¿no?... ...y por fuera tiene una, un revestimiento que es muy duro... ...entonces es un, es un pico que para lo grande que es pesa muy poco... Y además es muy fuerte o duro debido a la, a la capa externa que tiene. Entonces por eso decimos que es un composite, porque es como dos materiales combinados. Parece que esté diseñado por un ingeniero, pero está diseñado por la naturaleza en este
0: caso. <risa> eh, estamos descubriendo aquí la importancia de los nanomateriales, de sus propiedades. Eh, pero claro, Ana, una cosa. ¿Cómo construimos las cosas nano? ¿Con pinzas muy pequeñitas?
7: Bueno... Eh... Pues no vas mal, ¿eh? En verdad. Pero sí, a ver, claro, es que es muy fácil hablar de, de nanomateriales, pero luego te pones a pensar cómo, cómo haríamos un nanomaterial y obviamente dices, pues no sé por dónde empezar. Pues la manera en que fabricamos las cosas nano forma, formaría parte de un grupo de, de técnicas que llamamos de nanofabricación que son pues todas esas técnicas que, que nos permiten manipular la materia a escala, a escala nanométrica. Por lo general hay dos caminos que se pueden tomar, que son eh, bottom-up y top-down que significan, eh, son como hacer, son dos es como dos maneras de hacer un proceso, y uh -huh. son los dos grandes grupos, uh -huh. sí, parece un poco ciencia ficción, pero, uh -huh. pero, pero, eso es el, pero en verdad, totalmente es por sí, sí.
0: Ese es el, el mundo nano, que Ana Morales lo cuenta en su libro, El nanomundo al descubierto un viaje a lo más profundo de la materia y al futuro, gracias por hablarnos aquí en, en lo que viene de este de este futuro, que está más cerca de lo que pensamos y que pronto pues todos vamos a poder disfrutarlo.
7: Muchas gracias. Hasta vosotros. luego,
0: Bonald.
2: En Cope, lo que, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: A nadie se le escapa que a día de hoy ChatGPT es la herramienta de inteligencia artificial más famosa Seguro que tú ya la has usado en algún momento Porque a día de hoy la podemos usar Para casi todo que implique la generación de texto original Los expertos hablan de una cuarta revolución industrial Y como cualquier revolución Pues plantea grandes oportunidades Pero también grandes retos legales y éticos Aquí en lo que viene hemos intentado Resolviendo algunos de ellos Por ejemplo, cómo corregir esos sesgos que el algoritmo va adquiriendo, si está capacitado o no para tomar decisiones que afecten a la vida de las personas, por ejemplo, en materia de hipotecas en los bancos o de recursos humanos en las empresas. Lo que está claro es que la inteligencia artificial está en nuestro día a día, pero lo que no está es regulado. Y es por eso que los expertos en esta materia llevan ya tiempo abogando desde hace meses, muchos meses, por una regulación y, ojo, porque parece que la Unión Europea está encaminada en hacerlo, lleva a la delantera. Hace poquito el Parlamento Europeo aprobó la propuesta de reglamento de inteligencia artificial que regulará algunos de sus aspectos más polémicos y que ahora ya solo está pendiente de las negociaciones en el seno del Consejo de la Unión Europea. Y para desgranar un poquito en qué consiste esta propuesta de reglamento de la inteligencia artificial y sobre todo, cómo nos va a afectar, ...cómo va a cambiar nuestro día a día en esta regulación... ...cuento con David García Triado. ...David, bienvenido a lo que viene...
1: ...muy buenas Álvaro...
0: ...cuéntame, ¿en qué se basa esta nueva regulación europea... ...de la inteligencia artificial?
1: Mira, regular algo tan incipiente como la inteligencia artificial... ...sin que la normativa se quede obsoleta... ...incluso antes de su aprobación... ...es complicado... Y por eso, en lugar de hablar de aplicaciones concretas, se ha optado por legislar en función del nivel de riesgo que puede suponer una determinada tecnología. Las han dividido en tres categorías. Riesgo inaceptable, riesgo alto y riesgo limitado.
0: Tres tipos de riesgo. Calificar un riesgo de inaceptable implicaría su prohibición. Así que, David, cuéntame cuáles serían esas aplicaciones de la inteligencia artificial vetadas en la Unión Europea.
1: Pues serían todos esos sistemas de inteligencia artificial que supongan una amenaza para la población. Estarían prohibidas las aplicaciones para la manipulación del comportamiento de personas o de grupos vulnerables, eh, como por ejemplo un juguete que es capaz de conversar uh -huh. con los niños y acabar induciéndolos a tener conductas que pongan en riesgo su vida o su integridad física, claro. pues estaría prohibida. También estarían en la categoría del riesgo inaceptable los sistemas de puntuación social, el, el social scoring, que consiste en clasificar a las personas en función de su comportamiento, de su estatus, de sus características personales. Y eso también tiene una derivada en el ámbito policial, Anda. que tienen los sistemas policiales predictivos. Tú imagínate que la inteligencia artificial determinase que alguien, por eh, reunir unas determinadas características todas juntas, ya se tratase como un delincuente o tuviese pues, simplemente una, una mayor vigilancia. Imagínate a alguien por ser de un, tener un determinado color de piel, una forma de vestir específica, claro. vivir en un barrio concreto o tener un determinado nivel de estudios, pues ya se le discriminase. Eso estará eh, prohibido. Y también se han prohibido los sistemas inteligentes de identificación biométrica en tiempo real y a distancia, que es una cuestión que ha sido muy conflictiva en la negociación en el Parlamento ¿Sí? Europeo. De hecho, lo contó el eurodiputado Brando Benifei. Hoy... Hemos tenido una última divergencia de último minuto en el Parlamento Europeo sobre la propuesta de la Comisión en la que hemos trabajado a la hora de mantener una prohibición clara en lo que se refiere a la identificación biométrica en tiempo real, porque había una voluntad de politizarlo, transformarlo en una herramienta. Eh, política, eh, eh, pero hemos establecido una salvaguardia para evitar este riesgo de vigilancia masiva. La propuesta de reglamento, sin embargo, sí prevé algunas excepciones a esta prohibición del uso de sistemas de identificación biométrica a distancia. Imagínate, si se ha producido un delito grave, sí se podrá autorizar judicialmente el uso de estos sistemas en este caso, a posteriori, para, por ejemplo, analizar las imágenes de videovigilancia que se hayan grabado uh -huh. y con esas imágenes, siempre a posteriori, usar herramientas de reconocimiento facial con el objetivo de identificar a los implicados.
0: Con David García Triadeo estamos viendo cómo nos va a afectar este cambio de regulación que está intentando llevar a cabo la Unión Europea en materia de inteligencia artificial. A día de hoy y desde ya hace años, la identificación biométrica es uno de los métodos más usados, por ejemplo, en los móviles para desbloquearlos, para pagar, para usar determinadas aplicaciones como la de los bancos. ¿Esto, David, va a cambiar cuando se apruebe la normativa?
1: No debería cambiar nada. Eh, de hecho, lo que yo decida hacer con mi propio móvil y que al fin y al cabo me sirve para preservar la privacidad de los datos de mi dispositivo, no supondría ninguna vulneración de, de la regulación. El objetivo de la prohibición es más bien, por ejemplo, evitar que yo vaya por la calle y haya cámaras que me identifiquen claro. a través de mis rasgos biométricos y que así pues registren mi actividad, mis horarios, a dónde voy, con quién, y que esta información la use, ya sea el gobierno o empresas privadas para luego tomar decisiones o para discriminarme o para lo que sea de hecho eso ya ocurre en China y nos lo explica Mario Yáñez que es colaborador experto en tecnología en la linterna de COPE
0: China ha instalado no sé si miles o millones de cámaras por todo el país, identifica a todos los ciudadanos y sus movimientos, hasta el punto de que desarrollan un programa de ingeniería social brutal para decidir a qué segmentos de población benefician más o a quién le, 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 le benefician más el uso de redes sociales o de internet, etc. es increíble. ¿Y qué hay de los otros niveles de riesgo, los otros dos que hay? ¿Qué usos de la inteligencia artificial se encuadrarían en ese riesgo alto y riesgo limitado, David?
1: El riesgo alto englobaría esos sistemas que afecten a la seguridad o a los derechos fundamentales. Por ejemplo, que una inteligencia artificial gestione una central nuclear. No es algo que, que estaría prohibido, pero sí haría falta uh -huh. una autorización previa y luego una supervisión posterior constante, al ser un tema que afecta tanto a la claro. seguridad. Luego, en cuanto a las aplicaciones con un riesgo limitado, las de menor riesgo, un ejemplo serían los deepfakes, la generación de estos contenidos falsos, como ese anuncio muy famoso sí. de no hace mucho tiempo protagonizado por Lola Flores. De una
0: cerveza. Eh. Sí, eso
1: sí. es, que obviamente no era Lola Flores y todos sabíamos que era pues, un deepfake. En este caso, la obligación legal será básicamente la transparencia, que el usuario sepa en todo momento que eso es falso y no se le busque engañar.
0: Uh -huh esa es la clave de todo, que nosotros sepamos que lo que estamos viendo está generado por una inteligencia artificial y no es la vida real. Aunque las posibilidades David de la inteligencia artificial son casi infinitas, ya sirve para casi todo la pregunta que muchos oyentes seguro que tú te estás haciendo en este momento es ¿prohibirán el uso de ChatGPT en la Unión Europea? Recordemos que ya en Italia este uso está vetado
1: Mira, la regulación que ahora se está tramitando se empezó a redactar en 2021, o sea que es anterior al boom de ChatGPT. De hecho, las herramientas de generación, por ejemplo, de texto o de imágenes sintéticas, uh -huh. se pueden usar con propósitos muy distintos, muy amplios, y que podrían encajar de los tres riesgos que hemos hablado, según el caso, en niveles distintos. Por eso, eh, en ese texto original no se preveía, pero en la, en la propuesta de regulación se ha incluido una subcategoría que se llama de modelo fundacional, donde encajarían esas herramientas como ChatGPT, uh -huh. que tienen una finalidad general, con las que se pueden hacer sí. cosas muy, muy distintas. Lo que sí debe debería hacer el ChatGPT es cumplir una serie de requisitos en su funcionamiento. Primero, dejar claro que el contenido que genera ha sido creado por inteligencia artificial. Segundo, tendría que estar configurado de modo que no pueda crear contenido que sea ilegal. Y tercero, y muy importante, debería ofrecer un listado de las fuentes con derechos de autor que ha usado para entrenarse y para proporcionar sus respuestas.
0: Y más allá de la nueva regulación sobre inteligencia artificial que aquí en lo que viene estamos comentando con David García Triado, parece que sucede algo similar a lo que ocurre con TikTok. A nivel usuario se ve más eh, preocupación por su posible prohibición que por sus presuntas ilegalidades. Reflexiona al respecto de esto el experto en tecnología de la linterna Mario Yáñez de poco sirve la regulación si luego cada uno de nosotros nos instalamos cualquier aplicación en el móvil, damos nuestros datos, consentimos su uso similar, etcétera. La realidad es que si nos quitan TikTok o ChatGPT protestamos porque no nos dejan jugar o trabajar con las nuevas tecnologías, pero luego si nos roban los datos, nos estafan o nos acosan digitalmente, nos quejamos de que la ley no nos protege, no nos protege. Y la clave de todo esto es que haya una correcta educación digital ya desde abajo, ya desde los colegios para que estas nuevas tecnologías no nos pillen desprevenidos y se sepamos cómo usarlas en cada momento. Se espera que esta regulación de la Unión Europea sobre materia de inteligencia artificial pues, termine este año, en el 2023. No es la primera vez que hablamos de inteligencia artificial en lo que viene y seguro, ya te lo adelanto, que no va a ser la última. Muchas gracias, David, por contarnos cómo se va a regular el futuro en lo que viene.
1: Un placer, como siempre.
2: En Copy lo, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Estamos llegando al final de este programa Y antes de despedirme de ti Quiero hablarte de un avance más En la que puede ser la movilidad del futuro Fíjate, la ruta más cercana que hay entre Sevilla y Vitoria En coche Son 824 kilómetros Es, como seguro que sabes Son unas cuantas horas Pero sobre todo es una pasta Son, dependiendo del coche Entre 110 y 120 euros ida Y otros tantos de vuelta Claro, pero esto, como sabes, es lo que viene ¿Y qué pasa si te digo que esa distancia La de 824 kilómetros se pudiera hacer con solo un litro de diésel. ¿Te lo creerías? Pues mira, unos alumnos de segundo curso de los módulos de FP de carrocería y electromecánica del Instituto Alto Nalón de Barredos en Asturias han conseguido recorrer esa distancia en un circuito de Francia. Se trata de una competición que se celebra todos los años en Francia y han ganado en la categoría diésel. Ellos han hecho 824 kilómetros con ese litro de diésel, algo extraordinario y de momento imposible para nosotros. Pablo fue el piloto
2: totalmente ahora mismo con el precio imposible pero esos son con cálculos que hace la Shell más o menos de lo que se puede consumir y todo, en el momento de la carrera y todo, no sabemos el consumo que hacemos
0: Estos chavales, porque son chavales, además de estudiar tienen que ser creativos es un proceso de mejora constante y de superación y también de saber adaptarse a las circunstancias, porque no te creas que es fácil gestionar y exprimir al máximo ese litro de diésel
2: a ver, claro, cuanto más rápido hagas, tú puedes hacer lo rápido que quieras las vueltas, pero claro, ahí está el consumo, claro.
0: A esta competición han ido tres profesores y trece alumnos de FP de este Instituto Asturiano, son un gran equipo y todo el mundo es importante. Pablo, como te decía, es el piloto y Lara se encarga de los tiempos.
4: Yo me he encargado de cronometrar las vueltas el tiempo que hacía y de mirar los arranques con los maestros.
0: Al final, esto es como cualquier otro deporte, si no cuentas con ganar y ganas, pues la alegría es aún mayor. Y además, no estamos hablando de una competición cualquiera. El objetivo es que los estudiantes demuestren cómo las nuevas tecnologías se pueden aplicar al consumo y al transporte. Y es, nada más y nada menos, que la carrera más importante a nivel mundial para institutos y universidades.
2: Acoge a mucha gente de muchos sitios de Europa. Entonces, claro, concentrados en un mismo circuito, pues... Tienes que pasar verificaciones con sus tiempos correspondientes, sus horarios y tiene que ser todo muy respetable
0: se lleva celebrando desde 1985 y el Instituto Altonalón lleva participando 30 años, por eso ganar es una alegría, piensa el enorme trabajo que hay detrás, y no hablamos de una escudería de Fórmula 1, hablamos de un instituto al fin y al cabo y claro, los recursos a los que tienen acceso pues son muy reducidos si no hay dinero, pues intentan mejorar lo que tienen y si lo hay, pues intentan construir un modelo nuevo, pero las condiciones económicas al final son las que son, y por eso cualquier detalle es importante y te puede dar la victoria
2: entre el peso del vehículo, que está hecho entero de carbono, y claro, no pesa nada. Después, bueno, claro, yo que no soy que pese mucho, tampoco eso también ayuda.
0: Hablamos de un coche que no es como el que tienes tú o el que tengo yo. Es un coche muy pequeño, como si fuese una bala. Y entre ellos lo llaman supositorio, ¿eh? tela con el nombre. Y claro, Pablo, porque su estatura es baja y pesa poco, como nos acaba de contar, pues cada kilo que está encima del coche cuenta de una manera o de otra. Y cada detalle es esencial en la carrera.
4: Estuvimos muy frustrados. Y uno de ellos fue eh, cuando eh, nuestro, bueno, nuestro piloto en la pista de pruebas tuvo un pequeño problema Y claro, pues nos desanimemos un poco, pero bueno, lo conseguimos entre todos Pues lo conseguimos y salimos a la pista y 800 kilómetros hicimos
0: Pablo estaba al mando del volante y fue el primero que notó que algo fallaba
2: pues entre entrenamientos y alguna carrera y eso, tuvimos varios... Alguna carrera, no... Cuentan varias carreras, entonces... En alguna, el coche pues, tuvo algún problema y falló. Lo típico de trata de arrancarlo Carlos, el que tenía en el casco hablándome <risa> hacía lo mismo, hacía, intenta arrancarlo Pablo.
0: Cada año cambian los componentes del equipo, siempre son alumnos de segundo de este módulo de FP, aunque Pablo ya lo tenía entre ceja y ceja.
2: Yo entré a esto simplemente porque me gustan desde siempre los coches y todo esto, de, y siempre veía en el instituto, siempre veía estos coches y cómo los sacaban ahí al recreo y los arrancaban y pues yo quiero esto, esto, esto y al final pues ahí estuve de piloto
0: después de esta victoria ni Pablo ni Lara descarta seguir formándose Quién sabe, a lo mejor en, en unos años tenemos pilotos de Fórmula 1 como Carlos Sainz o como Fernando Alonso lo que ya no les va a quitar nadie seguro es esa victoria en la categoría diésel de esta competición porque han sido capaces de atento hacer 824 kilómetros con solo un litro de diésel esto ha sido lo que viene, yo soy Álvaro Sáez, gracias por estar ahí como cada semana en esta pequeña ventana hacia el futuro, nos seguimos escuchando en COPE, también en cope.es y en las redes sociales. Adiós, adiós.